1: Vrací se Ostravák po z Tater a povídá. Představte si, že v těch Tatrách mají vzduch, který
0: není vidět. To bylo hodně dobrý, David. A nebo tenhle. Ostravák sedí na sedačkách v autobusu, přijde k němu Pražák a říká. Posun až k oknu. Ostravák nic, ne? Tak Pražák opakuje. Posuň se až k oknu. Ostravák říká. Tak už kvokni. Nechápu. No jakože slepice, ne? K oknu a... Jo, aha, no to je dobrý. <laughs>
2: Proč se bavíte zrovna o Ostravě?
0: Páč je to kraj rázovitý. Ne, vážně. Koukali jsme s Davidem do žebříčku hodnotící krajská města podle vhodnosti koupě bytu a Ostrava vychází zajímavě.
1: No tak zajímavě co do návratnosti, ale ostatní čísla jsou docela bída.
0: No lidi od co utíkají, no. Bezpečnost, investice, nic moc.
2: Podle čeho to měříte?
0: No, zrovna u
1: migrace řešíme přírůstek obyvatel a pohyb mladých lidí a u bezpečnosti jsou to dávky v hmotné nouzi, nezaměstnanost, exekuce, zkrátka, jakou máš
0: šanci narazit na neplatícího nájemníka. Na druhou stranu, ty ceny nejsou vůbec špatný. Výstavba, nic moc. Plánuje se vysokorychlostní trať, plánujeme výlet. Máš někde ten slovník?
1: Nemám, ale tak Moneypen nás vyzkouší.
0: Co je to ostravský
2: ščur?
1: Tyčka do uší.
2: Špatně potkan. Co znamená meškat?
0: No, přijít pozdě, ne?
2: Špatně bydlet.
0: Cože? Ty zlatí zlatý Slováci. Víte co? Já si říkám, že by možná bylo dobré si
1: spíš pozvat do podcastu někoho, kdo už to v Ostravě zná a taky umí místní řeč.
0: Souhlas. Teď není čas na hrdinství. Se zbydou dolů, ceny nemovitostí porostou.
2: V tom případě volám Jakubovi Vysockému viceprezidentu asociace nájemního bydlení. Má také firmu Sian, která v Ostravě zpravuje 700 bytů.
1: Výborně. Nech hm, to mimochodem řekne ostravsky?
2: Dobrý jak cip.
0: Dobrý den, pane Vysocký. Dobrý den, pánové. V jednom podcastu jste říkal, že zlomový okamžik pro trh nemovitostí bude chvíle, kdy ČNB sníží základní sazbu bytěn o 0,25% bodu. To se stalo. Přišel zlom? A v čem?
3: Určitě ano, ta situace v tuto chvíli už je taková, že můžeme pozorovat na tom finančním trhu, že například reakce moneta Moneybank je taková, že snížila úrokové sazby pod 5% u těch delších fixací a třeba Airbank tak ta je pod 6% na kratších fixacích. Tady to pozoruju, že je velmi významný signál a my to vidíme i u našich klientů, protože ze strany investorů se nám jednoznačně uživil ten zájem hlavně těch, kteří financují ty nemovitosti na hypotéku ale paradoxně i těch, kteří financují ty nemovitosti v hotovosti, protože vnímají, že tady ten signál vede k tomu, že nám začínají postupně růst ty ceny nemovitostí a ona ta mentalita, když ty peníze stojí prostě 6 a více procent ročně a nebo stojí 4 a něco procent ročně je obrovský rozdíl. To znamená, my velmi velmi vnímáme to, že nám roste počet, počet poptávajících Klienti se v tuto chvíli ozývají. Ozývají se často s tím, že si chtějí domluvit takovou úvodní schůzku, na které si probereme všechny detaily, jak byty nakupujeme, jak je potom spravujeme, co po nich potřebujeme vidět. Podepíšeme Chci si. Ještě, bych vás jenom
1: poprosil, Abyste dodal vlastně váš klient je člověk, který za námi
3: přijde, má poptávku, že chce koupit nějaký byt. A... Náš klient, který, který za námi tedy přijde s tou poptávkou, že chce koupit nemovitost na investici, tak velmi často tak je to velmi často člověk, který už má nějaké povědomí o tom nemovitostním trhu a přichází za námi s jasně většinou daným zadáním. Nezřídka, kdy se stává, že ho z toho zadání vyvedeme, ale většinou už dneska s ním připravíme veškeré ty podklady a připravíme s ním veškerou, veškerou dokumentaci, domluvíme se na financování a tak dále a v podstatě jsme připraveni na to, až najdeme tu vhodnou nemovitost na tom trhu.
1: Jak vypadá takové nejčastější zadání?
3: My si vždy s klienty na začátku ujasňujeme, co od toho investování do nemovitostí očekávají, protože se samozřejmě i dnes pohybují na tom trhu klienti, kteří očekávají co nejrychlejší zisk v co nejkratším čase a očekávají to od nemovitosti. A tohle my neděláme. Ono, určitě existují segmenty nemovitostí, ve kterých je možné něčeho takového docílit, ale většinou to bývají za mě etické a nemorální části toho nemovitostního biznesu. Tady do toho my nejdeme. My se soustředíme opravdu na dlouhodobé nájemníky, na lepší lokality v těch měst, kde působíme a soustředíme se na to, aby, ten, aby ta investice do té nemovitosti byla dlouhodobě udržitelná. Aby to nebylo jenom o tom, že koupíme, prodáme jednorázově, něco se na tom vydělá, ale neřešíme, neřešíme nic kolem. To znamená ta nejtypičtější nemovitost je typicky, no to, ta poptávka ze strany klienta je, je typicky uh, byt 2 plus 1 nebo 2 plus KK. Uh, Pokud nejsou moc znalý ostra trhu, tak většinou přichází s tou poptávkou 2 plus KK. Tady ty vity se nám v bohužel téměř nevyskytují.
1: A z jakého důvodu?
3: Bylo to prostě dáno historicky tou výstavbou typologických domů. To znamená, my máme typologie, které byly spíše 2 plus 1. 2 plus KK jsou typicky pouze v těch vysokých věžových domech, kterých v Ostravě není tolik, ani v těch okolních městech. To znamená opravdu, ty dva KK dispozice se buď nabízejí v těch věžových domech, anebo třeba v novostavbách, ale zase těch novostaveb máme minimum v Ostravě. Takže proto je to ten bydy dva plus 1. No a potom si procházíme velmi podrobně s tím klientem naše očekávání a jeho očekávání. To jsou, Většinou to se snažíme sladit, aby, abychom tedy si řekli, že hledáme to samé pro toho klienta, co on chce. Um, ale velmi často klienti, kteří třeba nejsou z Ostravy, tak přichází s tím zadáním, že chtí být v centru um, nějak, nějakou 2 plus 1 nebo 2KK, někde 60 70 metrů čtverečních. To, to, to bývá takové typické zadání. My je z toho většinou vyvedeme a jdeme hledat takové, řekněme, typické nemovitosti pro ten ostravský trh, kde v rámci investic, když to počítáme, ty nemovitosti, tak opravdu nejvíce se nám vyplácejí pro ty klienty nemovitosti v panelových domech. To znamená, jsou to prostě typicky 1 plus 1, 2 plus 1 byty, v panelových domech. Ta rozloha bývá různá, většinou se pohybujeme někde mezi 35 a 60 metry čtverečními. Vybíráme si velmi lokality, ve kterých ty nemovitosti kupujeme pro klienty. My se opravdu zaměřujeme na lokality, které nejsou vyloučené. To znamená, je tam minimální, řekněme, nějaký socioekonomický aspekt, který by ohrožoval tu investici do té nemovitosti. Zaměřujeme se na lokality, kde máme velkou Zkušenost, protože zpravujeme přes 700 bytů v rámci města hmm. a okolí. To znamená, my s tou naší zkušeností jdeme opravdu poradit tomu klientovi hmm. našemu. A že
1: vás především z jakého hmm. důvodu vlastně jsou pro vás ty panelové byty nejzajímavější? Protože já, když jsem se třeba díval na rozklad vývoje cen nemovitostí tady v Praze, tak je tam poměrně velký rozdíl, jestli je to byt panelový nebo byt v cihle. A teď ty panelové byty, tak, pokud se nepletu, tak jako poměrně i klesaly. Hmm. A myslím, že ještě tam ta růstová trajektorie který je snad není nebo minimálně v minulým čtvrtletí, posledním, tak mm-hmm. vlastně z jakého důvodu saháte právě po panelových.
3: Té panelové výstavby bych ten pohled rozdělil na Prahu a ostatní města v rámci České republiky, protože v Praze. Tam je to pravda, to co říkáte, v rámci Ostravy, co se týče té panelové výstavby, tak ona je za prvé nejvíce zastoupená a za druhé ten aspekt, který tam, který tam hraje tu velkou roli, tak je centrální vytápění. Drtivá většina cihlových bytů a cihlových domů v rámci Ostravy je vytápěná lokálně. To znamená, tam nějaký plynový kotel nebo ještě řekněme starší varianty toho vytápění, Vytápění, ale pokud je ten byt vytápěn plynovým kotlem, tak samozřejmě v tu chvíli je tam drahší investice většinou na počátku, protože málo kdy je tam nově vyvložkovaný komín, je tam nový plynový kotel, Je tam třeba uděláno nové topení. Často je potřeba více investovat na vstupu do té nemovitosti než do toho panelového bytu, který je prostě centrálně vytápěný. A samozřejmě i pak ty náklady v průběhu jsou mnohem nižší. A pokud máme nižší náklad v průběhu, tak máme vyšší výnos pro toho klienta, protože toho nájemníka zajímá většinou, kolik platí v součtu. On si neříká, já tady platím prostě za služby 2000 korun a za nájem 10. On to sčítá. Jeho, jeho zajímá ten celkový náklad. A pokud my, to, pokud my to opravdu sčítáme dohromady, tak tady v tomto vychází ten panelový byt v poměru k tomu cihlovému mnohem výnosnější, protože opravdu tam si ten majitel může říct mnohem více za to nájemné a nepočítá se to do těch služeb nepřelévá se to do toho poměru ve prospěch služeb. Když
1: se podívá člověk do takových těch statistik typu migrace, tak prostě odsud to ukazuje, že lidi spíš odchází, mladí také. Co se týče nějakých statistik typu nezaměstnanost, exekuce a tak dále, tak prostě v tom ostrava moc dobrá není. Takže jakoby z tohoto pohledu to město úplně ne- nepůsobí perspektivně. Máte nějakou jako zkušenost týkající se toho, že prostě ty lidi odsud odchází nebo mění se to?
3: Upřímně v tom okruhu lidí se kterými se potkávám, tak, tak se to, ta mentalita velmi mění. Hmm. Oni často ti lidé odjíždějí třeba na pár let pracovat do Prahy, do Brna ale hodně z nich se vrací zpátky do toho regionu. Já osobně vidím, že se v Moravskosleském kraji obecně děje celá řada velmi dobrých věcí, velmi dobrých projektů. Vzniká nám velké množství zaměstnavatelů. Máme velmi dobré napojení třeba na Polsko a v rámci té naší, v rámci té naší lokality toho dokážeme využít, kdy Polsko je poměrně ekonomicky progresivní zemí, která, která vlastně se, se stává zemí, řekněme, která bude velmi pravděpodobně jednou z těch nejvíce růstových v té další dekádě. A a my jako region toho jednoduše musíme využít, a je vidět, že už využíváme. Je vidět, jak se Ostrava rozrůstá postupně, když se podíváme třeba na logistické centra a podobně v okolí města. Výborné napojení na letiště v Ostravě a ta infrastruktura napojení dále na Polsko, na Slovensko, je to maličko horší, ale, ale taky to ujde. Tak, tak prostě Ostrava se mi zdá, že čím dál tím víc začíná využívat toho, to, toho, toho postavení toho geografického, ve kterém je umístěno.
1: A jak nyní situace vypadá na trhu nejenom třeba v Ostravě týkající se vlastně postavení tedy kupujícího a prodávajícího? Pořád hraje má delší část provazu kupující?
3: U nás v Ostravě už to platit přestalo, um, už se to pomaličku přelívá na stranu toho, toho prodávajícího, um, protože my jsme to dno zažili reálně na tom trhu někdy v únoru, v březnu. Um, od té doby nám reálné ceny nemovitostí jdou nahoru a teď říkám reálné, protože byť můžete oponovat statistikou, že je to maličko mm. jinak, tak ono, než se data z reálných obchodů pr- přenesou do statistiky, uh, tak tam je určité spouždění těch dat. Ale my vidíme, my jsme denně na trhu a licitujeme ceny pro naše klienty a vidíme, kde se pohly ceny a vidíme, za kolik jsme nakupovali na podzim roku 22, na jaře roku 23 a v průběhu roku 23 a kolik kupujeme, kupujeme dnes. To znamená, my vidíme, že ty ceny nám vzrostly a to orientačně v závislosti na lokalitě a na na dispozici té nemovitosti zhruba někde mezi 12 a 25% meziročně. Což je prostě nárůst velmi zajímavý. A A
1: pardon, ten propad řekněme z toho vrcholu na to
3: dno. Ten byl větší, ten byl zhruba kolem 35%, zase záleží, kde se budeme pohybovat, ale byly lokality, které šly dolů pouze o nějakých 15%. Takže zase Záleží, kde se na tom trhu budeme hýbat a na jaké typy nemovitostí se budeme dívat a my samozřejmě nabádáme ty klienty, aby šli do těch lokalit, které jsou třeba drahší na té vstupní investici, ale vidíme, že jsou mnohem stabilnější a odolali i tomu poklesu těch cen, který tady byl v roce 2022-2023.
1: Ještě jsme vůbec nezmínili vlastně ceny. Kolik si tak musím připravit, pokud si chci koupit zajímavý investiční byt v Ostravě na dobré lokalitě?
3: Tam záleží na tom, jestli budete financovat hypotékou nebo hotovostí. Cena takové nemovitosti, my se totiž zaměřujeme typicky na nemovitosti, které prošly rekonstrukcí anebo jsou ve stavu, který je řekněme, srovnatelný se stavem po rekonstrukci bytové jednotky. A to primárně z důvodu, že se zaměřujeme opravdu na, na sortiment nájemníků, který není řekněme rizikový pro ty naše klienty. A tady tito nájemníci vyžadují nějaký standard toho bytu. To znamená, tam se ta cena pohybuje někde mezi dvěma a půl až třemi miliony korun za takový ten typický byt 2 plus 1, 50 a 60 metrů čtverečních. V nějaké, řekněme, lepší, lepší lokalitě Ostravy. Samozřejmě, když je tam hypoteční úvěr, tak, tak ty vlastní zdroje jsou menší, když ne, tak, tak se hradí celá částka. Tak mi tak vychází
0: plus, minus, ty v Ostravě zabit v Praze. Tak. Jak si správně spočítat výnosové procento? Co všechno do výpočtu zahrnout?
3: Výnosové procento je pro nás velké téma, protože oni často přichází klienti a ukazují nám titulky v novinách, řeknou o stravám, a výnosové procento, 7% z nájmu. Ono to nám
1: přesně vyšlo, minulý rok.
3: <laughs> ano, děkujeme. E, takže a my je velmi často vyvádíme z omilu, protože ona, ta metodika, ze které vyšlo těch 7%, je značně nepřesná. E, já rozumím tomu, proč se ta metodika používá, živá, protože prostě jiná data nejsou k dispozici velká data, o kterých se bavím. To, jak stanovujeme to procentový výnosnosti my, tak to je opravdu mravenčí práce. Ta naše, ta naše práce je složena z toho, že nejprve počítáme ty vstupy, to znamená jednoznačně kupní cena, kde se snažíme samozřejmě licitovat za klienty u realitních makléřů, u majitelů a tak dále, dávat důvody, proč ta cena třeba není, není tak vysoká, kterou by měli chtít a snažíme se vždy vědnat na slevu pro klienta. Takže započítáváme tam vstupní cenu, započítáváme naši provizi za tu naši činnost, započítáváme opravy rekonstrukce, pokud k ním dochází, započítáváme samozřejmě náklady na převod té dané bytové jednotky, pokud jsou tam nějaké ve smyslu i katastru, tak dále, Takže opravdu jdeme v podstatě do koruny. Poté odhadujeme nějaký potenciál pronájmu té bytové jednotky. My měsíčně pronajímáme mezi 20-30 bytovými jednotkami, A z toho důvodu my velmi přesně dokážeme odhadnout, jaká částka za nájemné je v tom místě a čase očekávatelná. To je je taková druhá, nebo řekl bych poslední složka, ta příjmová. Potom jsou to ty výdajové složky. U těch výdajových položek tam nás zajímá do detailů, jaké budou zálohy. To znamená, my si stanovujeme velmi přesně třeba konkrétně zálohy na Teplnou energii, protože... Velmi často se stává, že v inzercích bývá náklad na teplo um, velmi orientační a někdy se dokonce děje to, že ten náklad na teplo ten majitel schválně podhodnocuje. I třeba při prodeji té nemovitosti. Uh, když kupujeme nemovitost, tak my si vyžádáváme ten předpis pladeb nebo evidenční list, uh-huh. jak to někteří nazývají. Um, ten si vždy vyžádáme od toho původního majitele. Zajímá nás ta struktura těch pladeb, zajímá nás náklad na ty služby, na fond oprav a podobně, na úvěry, pokud tam nějaké jsou. A e, pokud se podíváme na ten náklad na teplo, tak my to srovnáváme s podobnými byty v našem portfoliu a vyžádáme si k tomu ještě vyúčtování. Poslední většinou dvě, tři, ať máme k dispozici. A vidíme, zda to nedošlo k umělému snížení té částky za teplo, protože to může být opravdu game changer potom pro, pro, pro toho klienta, je velký rozdíl, jestli ten nájemník bude mít v té zálohové platbě tisíc korun za teplo, anebo 2000 korun za teplo, protože ono se to ve finále ukrojí z toho nájemného. Byť samozřejmě vy to přenesete na toho nájemce. Ale vy mu i dle zákona musíte dát tu částku férovou, to znamená, musíte dát přiměřenou podle posledních vyúčtování a v podstatě nemůžete mu účelově tam dávat částku nižší. Co se týče toho fondu opravdu, to je taky velmi důležitá položka. My to analyzujeme opravdu u každé té nemovitosti, která přichází do toho portfolia. Zahrnujeme Dále potom náklady i na zprávu. Jednak to jsou náklady na to SV, pokud tam jsou nějaké odměny a tak dále. Zahrnujeme tam náklady i na naši zprávu, pokud si klient přeje. A vlastně velmi často se snažíme i klientovi zvědomovat to, že pokud si to počítá sám, tak by do toho měl zahrnout ten svůj čas, který do toho toho vkládá, protože velmi často ten typický klient přijde a řekne, že vlastně nám ten byt chce dát do zprávy, protože už prostě nechce řešit tady hodiny a hodiny vyučtování a, a nové nájemníky, změnu nájemníka, rozbitý byt, stížnosti od sousedů a tak dále. to znamená to jsou všechno věci které pak pak řešíme řešíme za toho klienta
0: jak by měl vypadat ideální nájemník
3: Ideálního nájemníka máme vyprofilovaného velmi přesně. My víme, jak nemá vypadat ten nájem, jak, jak vypadá ten nájemník, kterého nechceme. A, a v podstatě všichni ostatní jsou ti, kteří nám zapadají do toho, co chceme. Máme to otočeno takto přesně, jak jste říkali, tak ono v podstatě v rámci toho regionu my máme, my máme tady velké procento lidí, kteří jsou zasaženi exekucí insolvencí a nějakou složitější socioekonomickou situací. A právě z toho důvodu je toto ten náš základní scoring, to znamená exekuce insolvence, člověk, který toto má, tak prostě do těch bytů nemůže, nemůže jít bydlet, tak toto máme nastaveno. Ehm, možná jsme v tom tvrdí, ale opravdu ta naše zkušenost je, je v tom jako jednoznačná. Ehm, to znamená, to je jedno kritérium. Potom se díváme na to, zda ten člověk má bydliště na obecním nebo městském úřadě. Pokud ano, tak zase doptáváme se, chceme to zdůvodňovat, chceme vidět, proč tomu tak je a tak dále. Například dalším kritériem jsou dluhy vůči zdravotním pojišťovnám. To bývá taky časté, děje se to, ti lidé mají potom potom dluhy i tam a z toho jim velmi často hrozí potom ta exekuce nebo insolvence. Typicky za to třeba může i i neúspěšné podnikání těch těch lidí. A potom samozřejmě pro nás je důležitý scoring na sociálních sítích už dneska a, a případně pokud máme pochybnost, jak si vyžádáme i třeba reference, od Pardon, v
1: jakém smyslu na sociálních sítích?
3: Velmi často, pokud si nejsme jisti, tím, že ten klient úplně nám jako říká věci tak, jak jsou, nebo má kolegyně nebo kolega nějaké podezření u toho člověka, kterých nám jde do nájmu, tak se díváme na jeho profil na sociálních sítích. A dnes opravdu z těch sociálních sítí, jde zjistit, o Že velké ne, množství hodně informací. Přesně tak, přesně tak. Takže na to se zaměřujeme také, protože opravdu dnes to patří,
0: patří mezi složky toho našeho scoringu. Jak řešíte situaci, kdy nájemník začne dělat potíže? Typicky neplatí, ničí zařízení bytu a tak dále.
3: Už vždycky je pro nás naprosto, naprosto klíčové, eh, aby začali s tím problémovým nájemníkem komunikovat co nejrychleji. To je alfa-omega, Většina majitelů dělá tu chybu, že ten problém nechá ležet a vlastně ho trošku ignoruje, nepřipouští si ho, že ten říká si, tak ten nájemník třeba jenom zapomněl nebo, nebo, nebo nemá teďka na to, na to úplně prostor zaplatit, ale většinou to tak není. Většinou opravdu pomůže to, kdy přistupujeme k tomu nájemníkovi okamžitě. V rámci té naší činnosti, co se týče toho přístupu, tak je velmi často i osobní, že jedeme za tím nájemníkem, zjišťujeme, v jaké situaci, proč se to stalo, z z jakého důvodu vlastně neuhradil to nájemné, jestli je zatím, řekněme, nějaký důvod ve smyslu propuštění ze zaměstnání. Často pomáháme těm lidem i v těch situacích, že si mohou žádat nějakou dávku, Pardon. Jsou, to, jsou to dávky, dávky například jako doplatky na bydlení, příspěvek na bydlení a tak dále. To jsou dávky, které, na které má ten člověk nárok a my samozřejmě ho musíme velmi často informovat o tom, že se to dá řešit, ta situace. No ale jsou samozřejmě situace, ve kterých bohužel se nedá nedá dělat nic jiného, než že se musíme domluvit s tím nájemníkem na ukončení té nájemní smlouvy. Někdy to bývá emotivní, protože samozřejmě ukončení té nájemní smlouvy nemusí být vždycky chtěné ze strany toho, toho, toho podnájemce, ale my se samozřejmě snažíme to vždy udělat tak, aby to bylo korektní. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom bytě jsou třeba děti a podobně, tak k tomu přistupujeme maximálně citlivě a empaticky tady v těch případech. A musím říct, že v historii jsme nikdy nedošli k žalobě na vystěhování. Vždycky jsme se nakonec s tím člověkem domluvili, který byl v té bytové jednotce. Vždy jsme se hýbali v mezích zákona, to bych možná zdůraznil, protože jsou pronajímatele, kteří, kteří to tak jako nemají. A vždy jsme je přesvědčili, že je lepší odejít, nekumulovat ty dluhy jejich v rámci té bytové jednotky a toho pronájmu. A, a neznepříjem, neznepříjemňovat si další život a prostě bude lepší, lepší odejít. Takže to, mm-hmm. je, to je, to bych řekl, to je výhoda té naší práce. Mm-hmm. Jak nejlépe nastavit valorizaci nájemného? Um, to nejlepší nastavení je z mého úhlu pohledu nastavit jako pravidelnou valorizaci a dodržovat tu valorizaci. Já si myslím, že to je to klíčové, protože my, když k nám přichází klienti z byty, které vlastní a chtějí je nám dát do zprávy, tak já takovou oblíbu, že velmi často chci vidět, jestli by mi poslali tu nájemní smlouvu, tu stávající. A právě tohle tam velmi často chybí. A nebo to tam v té smlouvě je napsáno, protože jim to třeba sepsal advokát, který se jich na to zeptal a nastavili si to. Ale nikdy tu valorizaci neaplikovali. To znamená, ono u té valorizace je velmi důležité, jako jí tam nejenom mít v té smlouvě, ale i samozřejmě aplikovat zákonně, tak jak je to to dovoleno. To znamená, opravdu... Ta dobře nastavená valorizace by za mě měla odpovídat vždy tomu, abychom dokázali tomu nájemci stanovit nájemné, které je v ten okamžik tržní. To znamená, je potřeba tam mít nastaven dostatečně velký prostor pro pro ten procentuální růst. Takže ono není není dobré tam nechat třeba 2% nebo 3%. Byť nám to roky zpět mohlo stačit, tak my jsme viděli, že pokud jsme valorizovali ty nájemníky pouze tou inflací, která byla třeba 2-3%, tak ten trh šel daleko jiným tempem, daleko rychlejším, protože třeba mzdy o... 10, 8 a tak dále. To znamená, v těchto případech by se mohlo stát, že ujede tzv. vlak tomu majiteli bytu který bude přenášet třeba pouze inflaci, nebo bude přenášet pouze nějaké jedno, 2-3 procenta. Takže opravdu je důležité si tam dát dostatečné rozpětí do té valorizace v té smlouvě, ale samozřejmě potom to citlivě valorizovat tak, aby člověk, řekněme, to nepřepálil a aby, 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 tu, aby tu valorizaci naopak neudělal takovou, že se nájemník podívá do inzerce a zjistí, že na té samé ulici jsou čtyři levnější byty, kde může
0: jít zítra bydlet. Co by se podle vás mělo ve vztahu nájemníka a majitele by tu změnit, aby se trh s nájemním bydlením zlepšil? Plánují se nějaké změny?
3: My vidíme v tuto chvíli snahy ministerstva pro místní rozvoj, které se snaží nějakým způsobem do těch nájemních vztahů zasáhnout a přichází s návrhem na delší nájemní smlouvy. To znamená, že by se omezilo tzv. To řetězení smlouv, kdy typicky bývají dneska smlouvy na trhu na dobu jednoho roku a to, to by nesmělo být tuším více než dvakrát. To znamená, potom by tam měla být nějaká smlouva na dva, na tři roky. Um, a výměnou za to by vlastně mělo dojít k tomu, že se majitelům usnadní možnost vystěhování neplatícího nájemníka zbytové jednotky. Podle mě by takto klidně ten první krok směrem ke zlepšení toho prostředí mohl vypadat. Ale ta zákonná úprava pro to vystěhování, pro to rozkazní řízení, které tam je plánované, by prostě to to musí vypadat jinak. My primárně i v rámci asociace nájemního bydlení, kde kde jsem prezidentem, tak se snažíme o to, aby aby tam byla reflektována takzvaná fikce doručení. To bývá dneska ten největší problém, že v podstatě nejste schopni tomu člověku doručit tu informaci o tom, že probíhá to to řízení. A a potom, pokud to nedoručíte, tak to spadne do klasického soudního řízení a to všichni víme, jak dlouho trvá v naší zemi. To znamená, tady je ta snaha jednoznačná a myslím si, že tady, tady opravdu se zcela postrádá občas logika, protože my chceme jenom tím návrhem říct, že ten člověk, který bydlí v té bytové jednotce, kterou odmítá opustit, tak když mu tam do té bytové jednotky, kterou odmítá opustit, pošleme přece oznámení o tom, že něco probíhá, tak bychom měli mít mít možnost to považovat za doručené, protože přece v té jednotce je a odmítá ji opustit. Takže opravdu tam tam je to takový bych řekl zásadní problém, na který teď narážíme. Ale ale ano, pokud by to fungovalo
0: tak by to mohl být správný krok. A touto odpovědí bychom ukončili náš dnešní rozhovor. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas, pane Vysocký, a mějte se krásně. Já moc děkuji. Naschledanou.
1: Já si myslím, že bychom se už měli rozhoupat a každý si ten byt koupit,
0: protože za deset let už taky nemusíme mít šanci. Kamaráde, já moc ružově nevidím ty šance ani dneska teda.
2: Jak vůbec dopadla vaše poslední studie, jestli se vyplatí nájem nebo hypotéka?
0: Hmm, ve všech městech nám vyšla
1: jako lepší volba hypotéka. A zrovna v Ostravě to platí výrazně. Aby se ti vyplatil nájem, museli by ti dva káka pronajímat za devět tisíc.
2: A Vysocký říkal, že nájem bez energií je tak čtrnáct tisíc korun.
1: Manipeny, koukni v
0: kolik to jede do Ostravy.
2: Když nebudete lemuři, stihnete ještě vlak ve 3.
0: No tak honem! A kdo nechce, aby mu v investicích ujel vlak, poslouchá náš podcast Money Penny. Loučí se s vámi Šimon a David. Budeme rádi za lajky, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte také odebírat náš investiční newsletter Peníze HN.